0: kính thưa quý vị, chương trình truyền kể Phật giáo với chủ đề 10 vị đại đệ tử của Đức Phật Ngày hôm nay Đại Nghĩa sẽ kể cho quý vị nghe câu chuyện về một vị tôn giả rất đặc biệt Theo luật lệ khắc nghiệt của giai cấp xã hội Ấn Độ thời Phật tại Thế Thì việc tôn giả này được liệt vào một trong 10 vị đại đệ tử thượng thủ của Phật không phải là một điều bình thường Và vị tôn giả ngày hôm nay trong câu chuyện này đó chính là tôn giả Upali Người được mệnh danh là trì giới đệ nhất Mời quý vị khán giả cùng lắng nghe Ubali nguyên xuất thân từ chủng tộc Thủ Đà La Tức giai cấp nô lệ Hà Tiện Từ lúc mới sinh ra, những người thuộc giai cấp này đã bị xã hội kỳ thị Coi như phân rác, không thèm ngó tới Trên đường đi, nếu gặp những người của hai giai cấp Bà La Môn và Sát Đê lì, Thì họ phải quỳ nép bên lề đường, nhường đường cho người kia đi qua Nếu lén nhìn trộm những người kia, thì họ liền bị móc mắt nếu biện bạch từ bào chữa thì liền bị cắt lưỡi Suốt đời họ chỉ được làm nô lệ cho các giai cấp trên Thân phận của Ubali buồn thảm, đáng thương là vậy chàng chỉ có một nguồn an ủi duy nhất Đó là tình yêu
1: thương vô bờ của cha mẹ Từ nhỏ Ubali đã không được học hành Theo luật ma nổ của Đạo Bà la Môn Chủng tộc Thủ Đà La không có quyền học tập Cho nên dù có tâm trí đi nữa Việc học hành đối với Ubali cũng chỉ là một mộng tưởng mà thôi Khi chàng đã khôn lớn Cha mẹ chỉ biết mong cho con mình học được một nghề gì đó để nuôi thân Vào thời đó Những nghề như công chức chính phủ, thương gia, địa chủ Những người thuộc giai cấp thủ Đà La không được phép làm Họ chỉ được làm những công việc riêng dành cho giới nô lệ Như nông dân, thờ thuyền, tôi tớ mà thôi Ubali là người rất gầy yếu vì thế nên cha mẹ không muốn cho chàng phải làm những nghề nặng nhọc, phất vả quá sức như là làm ruộng, đánh xe hoặc giữ ngựa, Mà chỉ muốn chàng được làm tôi tớ cho một người chủ giàu lòng nhân ái nào đó Muốn tìm được một người chủ tốt thì trước hết thì phải tạo cho mình một khả năng chuyên môn nào đó để được người đã chú ý đến Suy đi tính lại, cha mẹ chàng bèn quyết định cho chàng đi học nghề hớt tóc Tâm tánh uva ly vốn trong sáng và thuần phát Cho nên chàng học nghề không mấy khó khăn Chỉ mấy chốc tất cả các kiểu tóc cũng như là cách thức để cắt, uống Chàng đều rành rẽ Có nghề rồi, cha mẹ chàng lại nhờ người giới thiệu Và may mắn thay, chàng được tuyển vào làm thợ hớt tóc trong hoàng cung Ca Tỳ La Về Tuy chỉ là
0: một anh nô lệ làm nghề hớt tóc Nhưng vốn tâm địa thuần lương, trung thực Cho nên chẳng bao lâu, Ubali được cả hoàng cung tín nhiệm thương mến được giao cho mỗi một công việc nhẹ nhàng là hớt tóc cho các vương tử mà thôi. Chàng hớt tóc vừa cẩn thận, vừa nhanh, vừa đẹp lại không đau nên các vương tử như Bạc Đề, Ana Luật rất là thích.
1: Câu chuyện Cạo tóc cho Phật Vào năm thứ ba sau ngày thành đạo Phật trở về Ca Tỳ La về để thăm lại hoàng tộc Bấy giờ thì Vua Bà Ly khoảng 20 tuổi Nhân Phật cần có người cạo tóc Chàng được giới thiệu lên Phật Đó là một sự ưu ái rất lớn Nhưng đã làm cho chàng hoảng hồn Chàng nghe nói Phật là Bậc Đại Giác Có đến 32 tướng quý Và nếu thế thì đầu tóc của Phật Nhất định phải rất khác với người bình thường Vậy làm sao chàng dám đụng đến đầu Phật Vạn nhất có điều gì sơ xuất thì sao? Vốn đã có mặt cảm thấp hèn rất sâu nặng từ thổi nhỏ Chàng chỉ thấy Phật hiện là một vị thái tử đi tu đắc đạo Lấy mắt nhìn còn không dám Lại dám đụng đến đầu của ngài sao? Chẳng biết tính sao Chàng bèn chạy một mạch về nhà thưa chuyện với mẹ để xin ý kiến Mẹ liền trấn an chàng Bà khuyên chàng đừng sợ Rằng ngài cũng là người giàu tình thương đã từng tiếp xúc và giáo hóa với những kẻ khốn cùng rằng không bao giờ ngài dùng cặp mắt của kẻ quyền thế để nhìn người cho nên nhất định ngài cũng không bao giờ khinh ghét chủng tộc thủ đà la nhưng dù bà có trấn an thế nào u bà vẫn không hết sợ sệt không biết làm cách nào bà liền quyết định sẽ đích thân dắt chàng đi cạo tóc cho phật sáng hôm sau bà dẫn u bà vào cung Trước
0: hết xin được bái kiến Phật, sau đó mới bảo Ubali cạo tóc cho Phật. Chàng vâng lời, bèn tập trung tâm ý, cạo tóc cho Phật một cách hết sức chậm rãi, cẩn trọng. Bà đứng một bên, chăm chú nhìn từng động tác của
1: con mình. Được một lúc, bà quỳ xuống thưa hỏi Phật. Bạch Thế tôn ngài thấy Ubali cạo tóc thế nào? Anh ấy cong người
0: nhiều quá. Câu trả lời của Phật. Nghe có vẻ như lạ, vì Upali tỏ vẻ cung kính đối với Phật nên đứng khom lưng, không dám đứng thẳng. Nhưng theo truyền thuyết, qua câu nói ấy, Phật có ý bảo cho biết, trong giờ phút đó, khi đang hết sức tập trung tâm ý, Upali đã nhập
1: sơ thiền. Một lúc sau, bà lại hỏi, Bạch Thế Tôn, bây giờ thì ngài thấy Upali cào tóc thế nào?
0: Bây giờ thì người anh ấy rất thẳng. Nghe Phật bảo thế, Upa-li càng chú một tâm ý hơn nữa. Và cũng theo truyền thuyết, lúc bây giờ chàng đang ở vào bậc nhị
1: thiền. Chẳng bao lâu mẹ chàng lại thưa. Bạch Thế Tôn, bây giờ thì ngài thấy Upa-li cạo tóc thế nào? Hơi thở còn
0: nặng nề lắm. Upa-li nghe thế, bèn để hết tâm ý vào hơi thở vô ra. Theo truyền thuyết, lúc đó chàng đang nhập tam
1: thiền. Cuối cùng, mẹ chàng lại thưa Bạch Thế Tôn, bây giờ thì Ubali cạo tóc thế nào?
0: Hơi thở ra, còn nặng nề lắm Lúc đó, bỗng nhiên tâm ý Ubali hoàn toàn vắng lặng Không còn một niệm nào móng khởi Cả con dao cạo trong tay cũng quên luôn Theo truyền thuyết, vào lúc đó, chàng đã chứng nhập tứ thiền Ngay lúc ấy, Phật quay sang bảo quý vị tỳ kheo đang đứng bên cạnh
1: Một thầy hãy đến lấy con dao cạo trong tay Upali ra Anh ấy đang trụ trong trạng thái tứ thiền Quý thầy hãy đỡ anh ấy, đừng để bị ngã xuống đất Qua câu chuyện, chúng ta thấy
0: Upali là người cẩn trọng đối với hành vi cử chỉ của mình biết chừng nào Mỗi khi nghe người ta nói đến một khuyết điểm nào của mình Tôn giả liền nhận thức ngay và sửa đổi tức khắc Vì bản tính quá cẩn trọng và luôn luôn nghiêm túc như vậy cho nên tôn giả ít khi để cho mọi người chung quanh phải có một lời bình phẩm không tốt nào về mình. Và đó cũng là lý do sau này tôn giả được đại chúng tôn xưng là vị gìn giữ giới luật nghiêm túc số một trong tăng đoạn. Ai xuất gia trước là sư huynh Trong chuyến hồi hương lần đầu tiên đó của Phật, cả hoàng cung và khắp kinh thành ca Tỳ la vệ đã được thấm nhuần mưa Pháp cũng như hạt giống đã được gieo xuống đất rồi đâm rễ nảy mầm các vị vương tử trong dòng họ thích ca sau khi nghe Phật nói Pháp đều muốn theo Phật xuất gia bây giờ có bảy vị vương tử trong đó có bạc đề A Nan và Anna luật người thì được cha mẹ chấp thuận người thì không Cùng rủ nhau đến vườn Ni Câu Đà tìm Phật Muốn xuất gia thì
1: phải cạo tóc Bởi vậy họ đã phải lén dắt theo Ubali Dưới một bóng cây Lúc đang cạo tóc cho vương tử Bạc Đề Thì nước mắt của Ubali bỗng nhiên chảy ràng rùa Anh đang luộc thấy thế thì liền vặn hỏi Người
0: thấy anh em ta đi xuất gia Thì vui mừng mới phải Tại sao ngươi lại khóc
1: Ubali khép nét thưa Thưa vương tử Xin tha thứ cho con tội vô lệ. Bởi vì vương tử bạc đề đã từng đối xử với con rất tốt. Nay quý vương tử đều đi xuất gia rồi. Sau này quý vương tử sẽ vân du bốn phương. Lúc đó con biết tìm quý vương tử ở đâu. Cứ nghĩ đến điều này lại là con muốn khóc. Xin vương tử thương mà đừng trách mắng con. Anna Luật an ủi. Ngươi đừng buồn nữa. Anh em ta sẽ giúp đỡ cho ngươi có được cuộc sống khá giả. Anna Lục quay lại nói với các vị vương tử khác Này chư huynh đệ, Uvali hầu hạ anh em chúng ta đã lâu, rất siêng năng và trung thành Nay anh em chúng ta đều đi xuất gia, thì trước hãy giúp đỡ cho anh ấy có cuộc sống khá giả về sau Tôi xin đề nghị, sau khi xuất gia rồi thì chúng ta đâu có dùng tới đồ trang sức nữa Vậy tôi trải tấm giả ra đây xin quý huynh hãy cởi tất cả đồ trang sức bỏ xuống để tặng cho anh ấy làm vốn sinh nhai.
0: Các vị vương tử vui vẻ tán thành lời đề nghị của Anna Luật. Họ cởi tất cả hoàng bào cùng vòng ngọc châu báu đang đeo trên người, đem biếu hết cho Upali và bảo chàng hãy trở về lại thành ca la vệ sinh sống, rồi cùng nhau nhắm nơi cư
1: trú của Phật mà bước đi. Upali vừa muốn quay về lại kinh thành, Thì bỗng chuyển niệm, chàng nghĩ, bây giờ nếu mình mang hoàng bào cùng châu Ngọc này trở về, Thì chắc chắn là phải bị vua cùng các vương công đại thần trong hoàng tộc trị tội. Vả lại, các vị vương tử tôn quý là thế, mà dám từ bỏ tất cả vinh hoa, phú quý của thế gian để đi xuất gia. Huống nữa là một kẻ hạ tiện như mình, không có gì cả trên thế gian này thì lấy gì để lưu luyến. Vậy thì mình cũng nên đi tìm Phật để xuất gia Suy nghĩ như vậy rồi Không
0: còn chút do dự Upali quyết định thi hành ý định Chàng liền đem đống hoàng bào Và các thứ châu ngọc Treo lên cành cây Rồi
1: bước theo con đường các vương tử đã đi khi nãy Đi một chặng đường Bỗng nhiên nhớ lại thân phận mình Chàng lại tủi thân Buồn khổ Không cầm được nước mắt Chàng liền ngồi xuống bên đường Vừa khóc Vừa than. Mình làm sao có đủ tư cách để xuất gia Các vị kia đều là vương tử Còn mình thì chỉ là kẻ nô bọc Làm sao dám sánh ngang hàng với họ Bỗng đâu có tiếng người bên tai hỏi Anh
0: làm sao mà khóc than não nuột như thế
1: Chàng quay đầu lại nhìn Thì hóa ra là tôn giả xá lời Phất Chàng vội lau nước mắt Quỳ trước tôn giả và trần tình Bạch Đại Đức Đại Đức là vị đệ tử lớn của Phật Con biết được từ khi Đại Đức theo Phật về Hoàng Cung Nay con có một chuyện xin thịnh ý Đại Đức Một người thuộc chủng tộc Thủ Đà La như con Nếu muốn theo Phật xuất gia thì có được không? Hay đó chỉ là vọng tưởng xa vời?
0: Tên anh là gì? Dạ thưa, con tên là Upali Tôn giả xá lệ Phật Liên nhớ lại thời gian vừa qua ở Hoàng cung, có một thanh niên đứng cạo tóc cho Phật mà nhập đến tứ thiền, chắc hẳn là người này đây, bèn khai thị. Giáo pháp của Phật là giáo pháp tự do, bình đẳng và từ bi. Bất luận là ai, dù có trí tuệ hay không, dù nghề nghiệp và địa vị cao hay thấp, chỉ cần giữ gìn giới luật thanh tịnh là đều có thể trở thành đệ tử của Phật đều có thể xuất gia và đều có thể chứng quả vô thượng chánh giác. Anh hãy đi theo tôi đến bái kiến Phật, nhất định ngài sẽ hoan hỷ chấp nhận cho
1: anh xuất gia làm đệ tử của ngài. Upali sung sướng, tức khắc theo chân tôn giả xá lợi phất đi bái kiến Phật. Phật cũng rất hoan hỷ, đích thân xuống tóc và thọ giới cho chàng. Sau đó ngài dạy: Này Upali. Thầy đã có rất nhiều căn lành
0: trong tương lai nhất định Thầy sẽ có đầy đủ khả năng tuyên dương Phật Pháp Khi Thầy chưa đến đây thì nhóm các vương tử bạc đề đã đến trước rồi cũng để xin xuất gia Tuy nhiên Như Lai chỉ mới chấp thuận trên nguyên tắc họ còn phải tỉnh cư tu tập trong bảy ngày để hoàn toàn quên đi cái thân phận vương tử của họ sau đó mới
1: được chính thức xuất gia và được cùng thầy tương kiến Upali cảm kích cùng cực lúc trước đã từng cạo tóc cho Phật nhưng tôn giả đâu có tưởng tượng nổi là Phật từ bi đến độ ấy cho nên tôn giả thầm nguyện là phải hết lòng theo Phật tu tập làm sao để trở thành một người đệ tử thật xứng đáng của người Bảy ngày tỉnh cư của nhóm vương
0: tử Bạc Đề đã mãn Phật gọi ra để cùng đại chúng diện kiến Đứng trước đại chúng, họ bỗng ngỡ ngàng Trông thấy tỳ kheo U-Pali Họ cảm thấy thật là lúng túng Không biết nên xưng hô thế nào với U-Pali cho phải đây Phật hiểu được tâm ý của họ Liền uy nghiêm bảo
1: Các ông còn trù trừ gì nữa Phạm xuất gia học đạo thì trước hết là phải diệt trừ cái tâm kiêu mạn. Upali nay đã xuất gia, đã thọ giới và trở thành một vị tỳ kheo rồi, thì các ông nên đảnh lễ cho đúng pháp. Bảy vị phương tử nghe Phật
0: dạy thế, liền đem tâm chân thành hướng về tôn giả Upali đảnh lễ, và sự kiện này lại làm cho lòng tin của họ nơi Phật pháp càng thêm vững chắc. Trong khi đó, thì Upali lại cảm thấy áy náy không yên. Phật thấy rõ được tâm trạng ấy
1: bèn dạy Từ nay, Thầy hãy lấy tư cách của một vị sư huynh mà đối xử với họ Sự kiện Upali xuất gia đã khiến cho pháp chế của Phật trở thành hiện thực
0: Pháp chế ấy được đặt trên tinh thần Nước trăm sông đều chảy về biển Người ở bốn giai cấp đều được xuất gia Và cùng chung một họ thích ca Ở xã hội thì sự phân biệt giai cấp vô cùng khắc nghiệt. nhưng trong giáo đoàn của Phật thì sự phân biệt ấy đã bị đánh tan và đó cũng là sự việc xảy ra lần đầu tiên
1: trong lịch sử Ấn Độ Câu chuyện trong một kiếp trước ngay trong mùa an cư năm ấy vì rất tinh tấn trong công phu tu học tôn giả đã đạt được quả vị giác ngộ Nghiễm nhiên Trở thành một vị thượng thủ trong giáo đoàn Được cả hai giới xuất gia cũng như tài gia đều tôn kính Sự việc đó đã làm cho mọi người kinh ngạc Một người vốn thuộc chủng tộc Thủ Đà La hạ tiện Mà căng cơ lại mẫn tuệ đến thế Tôn giả không những đã chứng tỏ được Cái khả năng phi phàm của chủng tộc Thủ Đà La Mà còn làm nổi bật ánh sáng bình đẳng của Đạo Phật nữa Nhưng đây Phật đã thuộc lại một câu chuyện tiền kiếp của tôn giả như sau thuở trước, có hai người nghèo khổ
0: cùng kết bạn với nhau. Tuy là nhà nghèo, nhưng cả hai cùng có tâm nguyện chuyên bố thí và làm việc từ thiện giúp người. Do công đức ấy, mà trong kiếp sau đó, một người được sinh làm quốc vương tên là Phạm Đức. Còn người kia sinh vào trong một gia đình bà la môn tiến tâm lừng lẫy, được mọi người sùng kính tên là Ưu bà già. Lớn lên, Ưu bà già lập gia đình, với một cô gái rất xinh đẹp Chàng yêu vợ rất nhiều Một ngày kia Vì trông thấy chàng tỏ thái độ thân mật Với một cô gái khác Người vợ liền nổi cơn ghen Liên tiếp mấy ngày đầu Nàng còn than khóc Nhưng sau đó thì suốt ngày Không thèm nói chuyện với chàng nữa U bà già Không biết phải xử trí ra sao Đành một mình âm thầm buồn khổ Tình cảnh ấy Kéo dài đến nửa năm Từ đầu xuân cho đến cuối hạ,
1: bộng một hôm, vợ chàng ôn tồn lên tiếng. Hôm nay, xin chàng xuống chợ mua chút ít hoa quả tươi về trang trí cho phòng ngủ của chúng ta. Thốt nhiên nghe vợ mở lời, người chồng nặng tình kia thấy vui mừng khôn tả, chàng chạy ngay xuống chợ mua hoa. Trên đường về nhà, gặp lúc trời nắng như thiêu đốt, nhưng vì lòng đang tràn trề niềm sung sướng, Chàng cất tiếng hát vang theo nhịp chân bước. Đúng vào lúc ấy, vua Phạm Đức đang đứng trên lầu hoàng cung nhìn xem phong cảnh bốn phương. ưu bà già đang đi qua dưới chân hoàng thành và tiếng hát của chàng đã đập vào tai nhà vua. Vua rất lấy làm lạ, liền cho gọi ưu bà già bệ kiến. Khi đã biết rõ được tâm trạng của chàng, nhà vua cũng vui lắm. Phong cho chàng một chức quan rất cao và rất sủng ái chàng.
0: U bà già được vua hết sức tín nhiệm, cho nên quyền uy của chàng ngày một lớn. Nhưng U Upaya vẫn chưa cho thế là đủ, còn cố ý giết vua để tím ngôi. Trong khi đang chờ cơ hội thuận tiện để thực hiện ý đồ, thì một hôm chàng bỗng giật mình tỉnh ngộ vì cảm thấy một cách rất sâu sắc rằng. Danh vị và quyền lực thật là đáng sợ. Chàng liền đem hết ý đồ xấu xa của chàng, Tâu thật cho nhà vua Phạm Đức nghe Nhà vua lại càng quý mến sự trung thực của chàng Muốn gia ân cho Nhưng chàng đã quyết từ bỏ mọi quyền binh Sám hối tội lỗi Xuất gia tu hành Và chỉ một thời gian ngắn sau đó ưu bà già đã chứng được thần
1: thông Lúc bấy giờ Trong hoàng cung có một người thợ cạo Tên là Hằng già Ba La Khi nghe vua Phạm Đức khen ngợi Về sự xuất gia của ưu bà già ông cũng thấy vui mừng, bèn phát tâm xuất gia, xin làm đệ tử của ưu bà già, vì quyết tâm tu hành, sau ông cũng chứng quả và được thần thông như thầy mình là ưu bà già. Một
0: ngày nọ, vua phạm đức lên núi cúng dường ưu bà già. Sau khi đánh lễ cúng dường, nhà vua quán niệm rằng, đối với người đã chứng quả thánh rồi, thì ta không nên để tâm đến chỗ xuất thân ngày xưa của họ. Quán niệm như vậy xong, nhà vua liền tự mình đến đảnh lễ Hằng Già Ba La và sau đó lại khuyến khích các quan viên tùy tùng cùng đến
1: đảnh lễ Hằng Già Ba La. Và Phật kết luận, người được gọi là U bà Già trong câu chuyện chính là tiền thân của Như Lai, còn người thờ cạo Hằng Già Ba La kia chính là U Pali ngày nay. Câu chuyện trên tuy là một câu chuyện cổ của thời quá khứ xa xưa, Nhưng nó cho chúng ta thấy rằng bản chất của Phật Pháp quả là không thời nào thay đổi. Trong Phật Pháp, nơi xuất thân của mọi người không được đặt thành vấn đề. Bất cứ ai đạt được quả vị giác ngộ thì đều được mọi người tôn kính. Không có sự phân biệt giai cấp nào trong đạo quả giác ngộ. Câu chuyện trên còn cho chúng ta thấy rõ hai sự việc quan trọng. Thứ nhất, người ham mê quyền lực thì rất dễ sinh tâm giết hại người khác. Ngay như Phật, trong những thời tiền kiếp tu nhân, vẫn không tránh khỏi lỗi lầm đó Thứ nhì, tôn giả Ubali vốn xuất thân từ hàng tiện dân Nhưng đã tu tập và chứng quả, trở thành một trong những vị thường thủ của giáo đoàn Cho nên, khi Phật kể câu chuyện ấy xong Thì những mối nghi hoặc trong đại chúng về Ubali đều được giải tỏa
0: Những Cảnh Ngộ Oái oăm Trên Đường Hành Hóa Sau khi chứng ngộ, với cá tính cẩn trọng cố hữu, Upali càng giữ gìn nghiêm mật tất cả những điều Phật đã chế ra. Mọi cử chỉ hành vi, các sinh hoạt đi đứng nằm ngồi hàng ngày đều theo đúng oai nghi tế hạnh. Bởi vậy, chẳng bao lâu tôn giả đã được đại chúng tôn xưng là vị thượng thủ giữ gìn giới luật bậc nhất của giáo đoàn. Những ai có tâm tu hành chân chính Đều tỏ lòng hoan hỷ Và cung kính đối với tôn giả Tuy nhiên Trong gia đoàn Vẫn có những vị sống buông thả Không theo quy củ Không giữ gìn giới hạnh Cho nên không thích gần những người Chuyên tâm giữ giới như tôn giả Đó cũng là lẽ đương nhiên Những người này Đã không có thiện cảm với tôn giả Lại đôi
1: khi còn nói những điều Không tốt cho tôn giả Một lần nọ đó tôn giả và một nhóm quý vị tỳ kheo có giới hạnh khác cùng lên đường đi các nơi để hàng hóa để phát huy tinh thần tuân thủ giới luật họ thường cử hành đúng đắn các phép yết ma sám hối như yết ma quả trách yết ma tận xuất yết ma y chị nhưng có một số vị tỳ kheo nghe tin ubali sắp đến thì trong lòng không thích họ cùng nhau bàn bạc một vị nói khi lão tỳ kheo ubali đến đây
0: thì chỉ có việc là bắt chúng ta phải làm như thế này Không được làm như thế kia Sẽ làm chúng ta bực mình lắm Chi bằng hãy tìm
1: cách ngăn chặn Không để cho lão ta đến thì hơn Một vị khác đề nghị Khi nào lão ấy đến Chúng ta hãy đóng chặt cửa ngõ lại Lấy ngoài cụ treo ngoài cửa Đừng ngó ngàng gì tới lão Hay là khi nào lão ấy tới Thì chúng ta bỏ đi nơi khác Tôn giả đã vài lần gặp phải hoàn cảnh như vậy, cho nên cũng có lúc nghĩ lại, không muốn đi du phương bố giáo nữa. Nhưng Phật thì vẫn khuyến khích tôn giả hoài. Rồi một lần, một vị tỳ kheo tên Yulananda bỗng nhiên đến mắng ngay trước mặt tôn giả. Ông không phải là người chân tu,
0: sao ông cứ hay gây sóng gió quá vậy? Lúc nào cũng theo bên Phật để bày vẽ nhiều chuyện nọ kia Làm cho cuộc sống của chúng tôi càng thêm
1: phiền phức khó khăn Gặp những trường hợp như vậy Tôn giả chỉ biết nhẫn nhục mà không hề đối đáp Bởi vậy Phật lúc nào cũng rất quan tâm đến tôn giả Có lần Phật hỏi thăm một vị tỳ kheo vừa đi hoàng hóa ở phương xa mới về Thầy có trông thấy Upali không? Bạch Thế Tôn con có thấy sư huynh Upali đang đi các nơi để hàng hóa? Tại các nơi ấy, Upali có được mọi người cung kính cúng dường không? Bạch Thế Tôn, con thấy ở một vài nơi, người đối với sư huynh con không được nhiệt tình lắm. Các tín đồ tại gia thì chưa từng biết sư huynh con là người giữ gìn giới hạnh nghiêm túc. Còn chư vị xuất gia thì không muốn thấy mặt sư huynh con, thậm chí Một số vị trong hàng ni chúng còn oán hận và mắng mỏ sư huynh con. Phật lo ngại hỏi, vì sao thế nhỉ? Vị tỳ kheo cứ tình thực trả lời. Tại vì họ cảm thấy sinh hoạt chung với một vị giữ giới quá nghiêm túc thì không thoải mái tí nào. Phật nghe thấy thế thì không
0: vui, liền cho triệu tập đại chúng để giảng giải về sự tôn quý của giới luật. Phật dạy, người nghiêm trì giới luật, Giống như ngọn đèn sáng tỏ Ai có phẩm hạnh đoan trang Thân tâm thanh tịnh Thì đều thích ở chỗ sáng sủa Còn ai có điều gì ám muội Thì rất sợ ánh sáng
1: Mà chỉ thích nơi tối tăm Phật cũng cho mời quý vị Tỳ Kheo Và Tỳ Kheo Ni đã từng đối xử không tốt với Ubali đến Và hỏi họ Quý vị đã từng không chịu đón tiếp Muốn lánh mặt Thậm chí còn oán hận Mắng mỏ Đại Đức Ubali phải không? Trước mặt Phật
0: Họ không dám chối cãi Đành phải thú thật Bạch Thế Tôn Thật có như vậy Chúng con đã từng cư xử vô lễ như thế
1: Đối với sư huynh của chúng con Phật nghiêm khắc quở trách Quý vị như thế là thiếu hiểu biết Nếu không kính trọng những vị tỳ kheo dự giới Thì kính trọng ai? Giới luật chính là bậc thầy cao cả của quý vị Giới luật còn được tôn trọng thì Phật Pháp còn trụ thế. Nếu quý vị không tôn kính những vị giữ giới thì điều đó chỉ chứng tỏ rằng quý vị đang ấp ủ những ý tưởng sai trái đối với giáo Pháp mà thôi.
0: Để bảo vệ một vị tỳ kheo giữ giới như Upali mà Phật phải khiển trách quý vị tỳ kheo và tỳ kheo ni kia một cách nặng nề như vậy thì chúng ta thấy đối với Phật Upali có địa vị trọng yếu biết chừng nào Hỏi giới pháp nơi Phật Luật pháp của vương tộc Thích Ca ở thành Ca về La Vệ có quy định rằng con gái của dòng họ Thích Ca không được lấy chồng người ngoại tộc nếu ai phạm luật này sẽ bị trị tội rất nặng Lúc bấy giờ có một phụ nữ thuộc dòng họ Thích Ca tên là hắc Lisa vô cùng xinh đẹp đang lúc tuổi còn son trẻ mà chẳng may chồng lại chết sớm vì không chịu nổi cảnh cô đơn nên gặp lúc có chàng thanh niên ngoại tộc đến tỏ tình thì nàng đáp ứng ngay nhưng oái oăm thay cùng lúc ấy ông em chồng của nàng cũng muốn lấy nàng làm vợ nên ra mặt cản trở phần thì ông em chồng phẩm hạnh không tốt. Phần thì nàng đang có niềm vui mới, nên nàng nhất định cử tuyệt ông em chồng. Ông ta bèn bỏ thuốc mê vào rượu, nàng uống rồi thì hôn mê bất tỉnh. Ông đặng đập nàng thương tích khắp mình,
1: rồi lên quan tố cáo. Cô này là vợ tôi, và nàng đã tư thông với thanh niên ngoại tộc. Khi Hắc Lisa tỉnh dậy,
0: biết rõ sự việc, thì nghĩ rằng dù mình có miệng cũng khó bị mạch với tội danh này thì nhất định phải bị xử tử. Thừa lúc mọi người không phòng bị, nàng liền bỏ trốn, chạy một mạch thẳng đến thành xá vệ tìm vào ni viện xin xuất gia. Triều đình ca tỷ la vệ cho người đi khắp nơi truy nã Hắc Ly Sa, nhưng không thấy nàng đâu cả. Mãi về sau mới có tin thám tử báo về rằng Hắc Ly Sa đã trốn thoát sang thành xá vệ. Được tin này triều đình ca tỷ
1: vệ gửi công hàm cho vua ba tư nặc nói rằng tề quốc có nữ tội nhân tên là hát lisa phạm quốc pháp rồi chạy trốn ra khỏi nước tề quốc vừa được tin cho biết hiện y thị đang lẫn trốn tại quý quốc vậy xin quý quốc giao nữ tội phạm hát lisa lại cho tề quốc vua ba tư nặc vua ba tư nặc đọc xong
0: công hàm xoay sang hỏi tả hữu có thật hát ly Sa đã đào thoát
1: sang nước ta sao? Bẩm đại vương, quả thật hát ly Sa có đào thoát sang nước ta. Nhưng hiện thời đã vào ni viện xin xuất gia. Trước đây đại vương đã ra lệnh, nếu ai xúc phạm đến quý vị tăng ni thì sẽ bị trọng tội. Hiện giờ bà ấy đã xuất gia, thì dù là ai cũng đâu dám xúc phạm. Sau khi suy nghĩ cặn kẽ, Vua Ba Tư Nạc gửi công hàm sang Ca Tị La Vệ Phúc Đáp. Hát Ly Sa quả thật có đào thoát sang Tề Quốc, nhưng bà ấy đã vào ni viện xuất gia, nên hiện tại Tề Quốc không thể truy tội, còn tất cả những trường hợp khác thì Tề Quốc sẽ xin thực hành đúng như lời của quý quốc. Triều đình Ca Tị La Vệ tiếp được công hàm thì rất lấy làm
0: bất bình, vì một nữ tội phạm đi xuất gia, mà khiến cho hai vương quốc hiểm
1: khích nhau. Upali biết được sự việc, liền đến thỉnh ý Phật. Bạch Thế Tôn, người đã phạm quốc pháp, tăng đoàn có nên thông nhận họ xuất gia không ạ? À? Phật dạy, này Upali,
0: quốc pháp hợp lý hay không hợp lý là việc của triều đình và nhân dân của nước đó. Nhưng một người đã phạm quốc pháp, nếu tòa án chưa phán quyết là vô tội, thì tăng đoàn không được thâu nhận cho họ
1: xuất gia. Sau đó, Phật đã quỡ trách vị Ni Sư đã thâu nhận Hát Ni xuất gia. Điều đó không có nghĩa là Phật thiếu từ bi, không cứu giúp người có tội. Nhưng bởi vì tăng đoàn vốn là nơi thanh tình, người phạm giới luật còn phải bị tận xuất. Huống chi, người phạm quốc pháp thì phải chịu quốc pháp chế tài. Phật pháp không thể bao che cho người phạm pháp, vì để kiện toàn tăng đoàn và cũng là vì để cho khỏi có sự chống chọi nhau giữa giới pháp và quốc pháp mà tôn giả Upali và Phật có cuộc hội đàm như trên hòa hợp tăng và phá hòa hợp tăng một ngày nọ lúc Phật ngự tại thành Xá về nhưng để ý đến sự đoàn kết trong tăng đoàn Upali đã đến trước Phật đảnh lễ và bạch Bạch Thế Tôn, thế nào là phá hòa hợp tăng? Này Upali, nếu một vị tỳ kheo hiểu rõ đạo lý, giữ giới luật, sống đúng như giáo pháp, thì các đệ tử của vị ấy, bất luận là xuất gia hay tài gia, đều phải cung kính, lệ bái và tu học theo sự dạy bảo của vị ấy. Nếu có người tỏ ra khinh thị, chê cười, chế nhạo, hủy báng, đó là phá hòa hợp tăng. Nếu có các tính đồ tại gia đối với tăng chúng xuất gia, khởi sinh vọng tưởng, phân biệt nhân ngạ hoặc khiêu gợi hiềm khích để gây chia rẽ hoặc tạo ra những chuyện rắc rối, làm cho náo loạn đó là phá hòa hợp tăng. Nếu các quan quân chính quyền dùng quyền lực để can thiệp vào nội bộ các từ viện, ly gián tăng ni, đó là phá hòa hợp tăng. Bạch Thế Tôn Phá hòa hợp tăng thì phạm tội như thế nào? Upali, nếu phạm tội phá hòa hợp tăng Phải bị đọa địa ngục, chịu khổ trong một kiếp Bạch Thế Tôn, thế nào là hòa hợp tăng? Upali, kính trọng, lễ bái Tu học theo các vị tỳ kheo sống đúng như giới luật Như giáo pháp, cũng như phát tâm ủng hộ Khen ngợi và xây dựng sự hòa kính cho tăng chúng Đó là hòa hợp tăng Bạch Thế Tôn Hòa hợp tăng thì công đức gì? Ubali Nếu hòa hợp tăng Thì được sinh lên cõi trời Hưởng thọ sung sướng trong một kiếp Đối với công và tội Của sự hòa hợp tăng Và phá hòa hợp tăng Tôn giả không phải là không biết Nhưng ở đây ý của tôn giả Là muốn gợi vấn đề lên Để xin Phật đích thân nói cốt làm tăng tầm quan trọng trong sự việc tôn giả đúng là một người khiêm cung dự phép và hiểu biết thái độ đó tác phong đó của tôn giả thật đáng cho chúng ta kính yêu kết tập tạng luật Bình Nhật tôn giả là người có đủ khả năng đức độ và uy tín để giải quyết các việc rắc rối trong tăng đoàn. Làm phép ít ma sám hối cho các tỳ kheo phạm giới Cũng như cùng với Phật bàn thảo về những chỗ vi tế của giới luật Và dần dần nghiễm nhiên trở thành một vị có thanh danh trong tăng đoàn. Riêng về phương diện giới luật Thì tôn giả lại là người có uy thế lớn nhất Phật khen ngợi tôn giả là vị có giới hạnh nghiêm túc nhất Đại chúng cũng công nhận tôn giả là vị giữ giới bậc nhất Tôn giả như là chuông đại đồng Thường ngày tuy không hay phát biểu, luận bàn, nhưng mỗi khi chuông được thỉnh lên thì âm thanh phát ra, vang vọng khắp chốn đều nghe. Giới
0: luật là vì tăng đoàn mà thiết chế. Hơn nữa, vì là một vị giữ giới nghiêm túc nên trong cuộc đời của Upali, tôn giả không bao giờ xa rời tăng đoàn, ít tới lui với người thế tục, cũng không hề có một hoạt động nào nhằm vào quần chúng xã hội cho nên khi ghi lại những sự việc liên quan đến cuộc đời của tôn giả chỉ có thể ghi được những sự kiện ở
1: trong tăng đoàn mà thôi Khi Phật nhập diệt thì tôn giả khoảng hơn 70 tuổi Khi các vị đệ tử lớn của Phật vân tập tại hang núi Kỳ Xà quật để kết tập kinh điển do tôn giả đại ca Diếp làm thượng thủ thì tôn giả A Nan được đại chúng suy cự kết tập Tạng kinh và chính tôn giả Upali đã được suy cử kết tập tạng luật Nhưng khi vừa được suy cử Thì tôn giả liền khiêm tốn khước từ Đây
0: là trách nhiệm quá lớn lao Tôi không dám nhận lãnh Xin đại chúng
1: suy cử một vị trưởng lão khác Tôn giả đại ca diếp quyết ủng hộ tôn giả Nên nói ngay Đại đức Ubali Xin đừng từ chối Hôm nay tuy có đông đủ 500 vị tỳ kheo Đều thuộc hàng trưởng lão Nhưng ngay từ đầu, Đức Thế Tôn đã ký thác cho Đại Đức thành tựu 14 Pháp Vậy trừ Đức Thế Tôn ra, Tăng Đoàn đã từng công nhận Đại Đức là người giữ giới bậc nhất Cho nên, trong Pháp hội hôm nay, chính Đại Đức là người duy nhất có thẩm quyền để đọc tụng tàn luật mà thôi Nghe vậy, Tôn giả không còn
0: từ chối được nữa Trước hết, Tôn giả đưa ra một số nguyên tắc Và sau khi được toàn thể đại chúng chấp thuận, tôn giả bắt đầu đọc tụng tạng luật. Trong khi đọc tụng, đối với mỗi điều giới, tôn giả đều nói rõ thời gian, địa điểm, đối tượng và nguyên do chế giới. Tôn giả cũng đề cập đến sự phạm giới, đến mức độ nào thì có tội hoặc trở nên vô tội. Với những điều ghi nhớ thật chi tiết, tỉ mỉ như thế,
1: tôn giả đã làm cho toàn thể đại chúng vô cùng bồi phục và tin tưởng. Một người xuất thân từ dòng giống Hạ Tiện, nhưng đã được địa vị cao trong cả tăng đoàn, cuối cùng lại còn là người chủ trì tạng luật trong cuộc kết tập Thánh Điện. Đó không phải là điều ngẫu nhiên. Tôn giả Ubali thật xứng đáng được thế nhân kính ngưỡng, Là tấm gương cho các dân tộc đau khổ hướng lên để thêm mạnh lòng tin và làm cho ánh sáng bình đẳng Và làm cho ánh sáng bình đẳng của Phật Pháp chiếu rọi khắp cả chúng sinh, muôn đời không dứt